0: Menschen ist ja gar nicht bewusst, dass gewisse Punkte in ihrem Leben, gewisse Probleme und Konflikte in Verbindung stehen mit ihrer körperlichen Erkrankung oder mit ihrem Unwohlsein. Und erst wenn ein Profi sich hier mit jemandem auseinandersetzt und sich mit dem mal wirklich Zeit nimmt und in Beziehung geht und versucht mal dahinter zu kommen, was los ist, dann werden diese Dinge deutlich und dann werden auch unbewusste Themen, die man verdrängt, verleugnet und abwehrt die werden dann erst deutlich und sichtbar und dann werden sie auch bearbeitbar. Wenn wir aber die Psyche vom Körper abspalten und wenn wir so tun, als ob wir nur Körper haben und nur körperliche Erkrankungen, dann bringen wir einen Menschen ja auch in eine Situation, wo er ja überhaupt keine Kontrolle mehr und auch keine Verantwortung und Selbstwirksamkeit mehr zeigen kann über die Auseinandersetzung mit seiner Krankheit, weil er ist ja abgespalten und sein wichtigstes Instrument, nämlich das Psychische, die Beziehung, denn das Soziale, das wird sozusagen ihm nicht mehr ermöglicht, mit Krankheit in Verbindung zu bringen.
1: Hallo ihr Lieben, endlich eine neue Folge Perspektivenwechsel gefühlt. Habe ich jetzt Ewigkeit nichts mehr rausgebracht? Stimmt jetzt natürlich nicht so. Ich bin nur zwei Wochen krank im Bett gelegen. Deswegen letzte Woche da so eine kleine Pause. Apropos krank, <lacht> die heutige Folge passt da ganz, ganz gut dazu. Was macht uns denn eigentlich krank und was macht uns auch gesund? Und noch viel, viel spannender, die Erkenntnis, dass Stress oder Trauer oder Angst, all diese Gefühle, die wir so haben, unser Immunsystem beeinflussen. Die Negativen machen uns krank, die Positiven können uns aber auch gesund machen. Das ist medizinisch nachgewiesen. Auf der Uniklinik in Innsbruck, da gibt es eine eigene Forschungsabteilung dafür, die Psychoneuroimmunologie. Und den Leiter, Professor Dr. Dr. Christian Schubert, den habe ich heute bei mir im Interview. Er selbst ist Arzt, er ist Psychologe, er ist Psychotherapeut, er sieht den Menschen als Ganzes und hat auch die Zahlen dafür, dass es tatsächlich so ist. Gehirn, Psyche, Gesundheit, all das hängt ganz klar zusammen und beeinflusst sich ganz, ganz stark. Wie, das ähm, erzählt er in diesem Interview, aber auch in seinem Buch Was uns krank macht, was uns heilt, da schreibt er über diese ganzheitliche Medizin, darüber was denn Rückenschmerzen, Erkältung, ja sogar Krebs mit unserem psychischen Sein zu tun haben und wie man das auf psychischer Ebene bekämpfen müsste und kann. Ich hoffe, ihr findet es genauso spannend wie ich. Ihr kippt rein, habt eine wunderschöne, ähm, wie soll ich sagen, so Zeit für euch, für eure Weiterentwicklung, für neue Dinge, die man so lernen kann, eben mit dieser Podcast-Folge. Und wenn sie euch gefällt, freue ich mich natürlich, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie weiterempfehlt. Also nicht nur die Folge, sondern vielleicht auch den ganzen Podcast. Zu finden ist er ja natürlich auf Spotify, iTunes, was haben wir denn noch? Google Podcasts, Fio ist auch so eine Plattform, wo es Perspektivenwechsel zu finden gibt. Und ja, ich finde, je mehr Menschen diese spannenden Themen zu hören bekommen, desto, desto mehr kann sich unsere Gesellschaft auch entwickeln. So mein Gefühl irgendwie zu dieser Situation. Also würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr es weiterleitet. Aber jetzt noch mal rein in diese neue Folge. Viel Spaß. Man hat es eigentlich immer gewusst, man hat es immer gespürt, aber immer häufiger kommt die Wissenschaft und auch die Medizin und sagen, ja, es ist tatsächlich so, wenn wir unglücklich sind, in einer unglücklichen Beziehung leben, Stress im, im Job haben, wenn wir äh, vielleicht nicht unseren Träumen nachgehen und darunter leiden, dann werden wir tatsächlich krank. Und das ist wissenschaftlich nachgewiesen.
0: Ja, genau. Also das ist ähm, wissenschaftlich nachgewiesen, insbesondere... Ähm, sozusagen mit den Mitteln der äh, sage ich jetzt mal Schulmedizin also mit den mit den biochemischen Mitteln mit den ja. Möglichkeiten die die Technik da auch bietet natürlich gab es über viele viele Jahre und da würde man jetzt den Psychosomatikern sehr Unrecht tun zu sagen es, wir wussten das sozusagen wir wissen das jetzt erst ja. die, die psychosomatischen Mediziner die wissen das schon sehr lange dass diese Faktoren krank machen, nur es sozusagen mit den Mitteln der Schulmedizin, sage ich jetzt mal, zu zeigen. Also mit den Faktoren im Blut, mit den Immunfaktoren, mit den Hormonfaktoren. Das ist etwas, was ähm, neu ist. Äh, wenn ich jetzt sage neu, dann in der medizinischen Geschichte etwa 40 bis 50 Jahre alt. Und das ist natürlich in der gesamten Medizingeschichte neu, also ein moderner Forschungsbereich, die sogenannte Psychoneuroimmunologie. Und die untersucht eben dieses Wechselspiel zwischen dem, was wir im Alltag erleben, an Beziehungsthemen, an Ereignissen, die im Idealfall, sage ich jetzt mal, für den Forscher jene Beziehungen betreffen, die uns wirklich emotional bedeutsam sind, die uns wirklich berühren. Also wir, wir können nicht jetzt davon ausgehen, dass jede Beziehung, jeder Kontakt mit einer Beziehung jetzt wirklich dermaßen unser Immunsystem beeinträchtigt, dass wir krank werden können aber, oder entsprechend langfristig gesund bleiben, weil die Beziehungen mhm. positiv sind, sondern es geht schon darum, ähm, je näher uns diese Beziehungen emotional sind, also ich rede jetzt von Partnern, ich rede jetzt von Kindern, ich rede jetzt von den eigenen Eltern, das sind jene Beziehungsbereiche, ähm, wo wir als Psychoneuroimmunologen vermuten, dass ähm, Gesundheit und Krankheit ähm, äh, ja, relevant sind und, und hier einen Einfluss äh, haben. Und, ja, und, das, und das untersucht die Psychoneurologie, Das heißt, sie untersucht zum einen, wie sich diese Beziehungen im Immunsystem widerspiegeln, könnte man fast sagen, ich mag den Ausdruck ganz gern, also raus aus diesem ähm, Ursache-Wirkeffekt, äh, sondern schon, da geht es schon um Spiegelung fast. Also das, was da draußen alles passiert, das, da resonieren wir mit unserem Immunsystem darauf und wir können im Immunsystem in der Tat nachweisen, wie sozusagen diese Systeme miteinander in Verbindung stehen. Und umgekehrt gibt es auch die Richtung, und das finde ich immer ganz spannend auch in der psychologie dass das Immunsystem ja auch etwas mit unserer Psyche tut. Okay. Das, das wird unterschätzt und die Psychonologie hat diese Wirkrichtung eben auch aufgemacht und hat sehr schön zeigen können, dass das Immunsystem viel mit uns tut, in unserer Art und Weise, wie wir uns erleben, wie wir uns verhalten, auch biochemisch bedingt und es ist eben vor allem dann biochemisch bedingt, wenn wir, wenn das Immunsystem aktiviert wird, zum Beispiel durch eine virale Erkrankung. Also wenn eine Infektion stattfindet, dann dann kennen wir ja das, dass wir uns matt fühlen und, und, und angeschlagen sind und, und auch gereizter und vielleicht auch leicht depressiv mit Menschen keinen Kontakt wollen und eher zurückziehen und das ist etwas, das wissen wir noch gar nicht so lange hat in der Tat damit zu tun, dass das Immunsystem Stoffe freisetzt während dieser Infektionen, ähm, sogenannte Zytokine, mhm. die dann auch im Hirn wirksam werden, also im zentralen Nervensystem und dort dazu führen, dass wir uns in einer Form verhalten, dass wir Energie einsparen. Also Müdigkeit, Erschöpfung, ins Bett gehen, wenig Essen, sozialen Kontakt einschränken, das sind alles Aspekte, die eigentlich letztlich darauf abzielen, dass wir Energie einsparen für den Heilungsprozess und für den Abwehrprozess der viralen Erkrankung. Und das ist natürlich hoch-hoch spannend, mhm. weil man da sich schon auch überlegen muss, ob man sich entsprechende Medikamente gibt die ähm, uns das, den Eindruck hinterlassen, es geht uns wieder gut, wir sind fit, wir können wieder alles machen, obwohl wir eigentlich infiziert sind. Ja. Äh, und das ist natürlich eine, eine, eine kritische Geschichte, vor allem in der jetzigen Zeit, wo ähm, man von Superspreadern spricht und ich sehr stark die Vermutung habe, dass einige, die Corona-infiziert sind, zum Beispiel zu schnell Aspirin oder Paracetamol genommen haben, also diese entzündungssenkenden Mittel, die uns dann vorgaukeln, wir seien gesund, die gehen dann in die Gemeinschaft. Und machen so und zeigen sich so, als ob sie gesund wären. In Wirklichkeit sind sie aber höchst infektiös, weil wir mit Aspirin natürlich die Infektion nicht äh, verringern, sondern nur das Gefühl, dass es uns schlecht geht bei ja. einer Infektion. Und das ist ja. natürlich hochgefährlich.
1: Ja, ein Erlebnis, ein, ein, wie es mir geht, unsere Gedanken, die beeinflussen das Immunsystem und dann eben auch wieder rückwirkend das Immunsystem, okay. eben unsere Gedanken, unser Verhalten, wie wir uns fühlen. Okay. Wie schaut denn das zum Beispiel aus, wenn wir jetzt ganz konkret etwas hernehmen, ich habe total destruktive und schlechte Gedanken. Was wird da in unserem Körper freigesetzt? Man spricht doch immer von so einem chemischen Cocktail, der dann... Uns wieder voll beeinflusst.
0: Das Ganze ist hochfunktionell organisiert. Das heißt, wenn wir unter Stress geraten, also wenn wir irgendeine Situation erleben in unserem Alltag, die uns wirklich berührt, die uns belastet, wo wir merken irgendwo, boah, jetzt geht's mir echt schlecht, ja, dann ähm, sind das zentral nervöse Verarbeitungsprozesse, die da aktiviert werden, die letzten Endes in ihrer Verbindung dann mit dem Hypothalamus in Verbindung stehen und der wiederum ist eigentlich Ausgangspunkt der Stressachsen. Mhm. In diesem Fall ähm, äh, denke ich jetzt an einer Streiterei zum Beispiel mit einem Menschen, der einem wichtig ist und der, wo man dann betroffen ist und wo man sich dann schlecht fühlt, an den Ausstoß eines Hormons, wir nennen das ein Stresshormon, das ist das Cortisol. Das wird dann über Ausschüttung von Hypothalamus, Hypophysen, Vorderlappen, in die Nebennierenrinde diese Information getragen und dort wird das Cortisol in der Peripherie ausgeschüttet und führt dann dazu, dass das Immunsystem, das zelluläre Immunsystem, verringert wird. Und damit sind wir im Stress, in einem Stress, der uns emotional berührt, auch stärker anfällig, ähm, zum Beispiel eine virale Infektion zu erleiden, um mhm. ein aktuelles Beispiel eben zu bringen. Ja. Also gestresste Menschen, reagieren im weitesten Sinn wie alte Menschen, deren Immunsystem nicht mehr richtig gut funktioniert, weil es eben gealtert ist, weil diese Funktionsprinzipien nicht mehr so gut äh, laufen, weil nicht mehr genug natürliche Killerzellen im Blut nachweisbar sind und die Aktivität auch dezimiert ist. Das ist bei sehr alten Menschen durchaus der Fall. Aber bei chronisch Gestressten, die, die in, in Angst und Panik und in Isolation und in Einsamkeit leben, mhm. die haben durchaus... Ebenfalls Züge im Immunsystem und, 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 und Aktivitätsverminderungen im Immunsystem, die an alte Menschen erinnern. Also eine, mh, eine Art Voralterung des Immunsystems. Deswegen warne ich immer, wir müssen uns unbedingt um die Psyche kümmern der Menschen, vor allem auch jetzt in der jetzigen Zeit, weil äh, das nicht getrennt ist vom Immunsystem. Und wenn Menschen ja. stark belastet sind, dann müssen wir davon ausgehen, dass auch das Immunsystem belastet ist. Und dieses Immunsystem kann dann nicht mehr so fit mit einem Virus, das uns bedroht, umgehen, wie das bei einem gesunden, psychisch starken ganzheitlich fitten Menschen stattfinden würde.
1: Das ist so interessant. Die Frage ist, gestresst sind wir ja schnell mal oder wir sind leider auch in einer Zeit, wo wir sehr häufig gestresst sind. Ab wann wird es denn aber so lebensbedrohlich? Ab wann ist es denn dieser chronische Stress? Wie merke ich das? Das
0: ist eine sehr gute Frage. Die können wir für uns eigentlich durchaus beantworten. Natürlich gibt es da in der Literatur Hinweise. Man sagt, chronischer Stress beginnt eigentlich erst nach mehreren Wochen bis Monaten, mhm. wenn der Stress sozusagen aufrechterhalten ist und dann kann man von einer chronischen Stresssituation reden. Der akute Stress ist durchaus auch etwas Gesundes. Also wenn wir zum Beispiel eine Nachricht erfahren, die uns kurzfristig in Aufregung versetzt, wo wir das Gefühl haben, boah, ja, da, da muss ich jetzt handeln, ja? das macht mir jetzt echt Angst, ja? also ich muss jetzt da was tun, ähm, dann kann ich mich entweder äh, verziehen und, 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 und mich schützen vor diesem Stressor, oder aber ich gehe den Stressor an und sage mir, so, der wird jetzt gelöst. Ich gehe jetzt das Thema an und versuche das zu beseitigen. Mhm. Der ähm, Forscher Cannon, der spricht von einer Fight-Flight-Situation. Das ja. heißt, ich entscheide mich in dieser Situation entweder kämpfe ich gegen den Angreifer, gegen den Stressor, oder aber ich hau ab. Ja. Ja. Und für diese Situation hat der Organismus eine Reihe von physiologischen Aktivitäten parat, die uns in den Zustand versetzen. Mit einem hohen Energieaufwand, mit das Herz beginnt zu pumpern, die Atmung wird flacher und häufiger wir schränken jene Bereiche unseres Systems ein, die wir jetzt in dem Moment überhaupt nicht brauchen, zum Beispiel Verdauungstätigkeit oder auch Sexualtätigkeit, das wird alles heruntergefahren, jetzt müssen wir fokussiert sein, jetzt müssen wir den Stressor angehen, beseitigen oder uns in, in Sicherheit bringen, auch die Psyche wird aktiviert, das heißt, der Wachheitsgrad steigt, die Konzentration steigt, wir fokussieren auf den Stressor, um ihn zu beseitigen und auch das Immunsystem wird angeheizt, das heißt, in kurzer Folge wird nun das Entzündungssystem aktiviert, das heißt, die zelluläre Immunaktivität wird hochgefahren. Es könnte ja sein, dass wir uns verwunden in dieser Streitsituation. Es könnte ja sein, dass wir, wenn wir jetzt mit diesem Angreifer uns matchen, dass Spannend. wir dann auch eine, eine Verletzung erleben. Und diese Verletzung, die müssen wir sofort heilen. ja Das heißt, ähm, grundsätzlich ist akuter Stress eigentlich ein Immunbooster, ja. der uns in einen Zustand auch immunologisch versetzt, dass wir mit den Themen, die uns da jetzt gerade begegnen, gut umgehen und 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 sozusagen nicht WO geben, ja. äh, auch physiologisch WO geben in einer Situation, die wir wo wir es eigentlich bräuchten, dass wir kämpfen. Das Problem wird aber dann problematisch, oder diese Situation wird dann problematisch, wenn der Stress so eben nicht aufhört, wenn wir ihn eben nicht besiegen können, wenn wir nicht fliehen können, wenn wir konfrontiert sind mit einer Situation wie zum Beispiel ja, einer Berufsproblematik. Ja, Wir schleppen uns jeden Tag ins Büro und wissen ganz genau, wir kommen mit dem Thema nicht vorbei, wir werden gebobbt. Der Chef hat uns am, 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 äh, äh, am Kicker sozusagen und möchte uns dauernd in, in, in Situationen bringen, wo wir, wo wir leiden darunter und, und wo wir unsere Aufgaben eben offensichtlich nicht gut lösen. Das Gleiche betrifft äh, Partnerschaft. Äh, wenn, wenn ein wirklich dauernder, schwelender Konfliktherd ist in der Ehe oder, oder mit Freunden oder wie auch immer oder mit den eigenen Kindern, dann ist dieses System überlastet. Dann wird zu viel Cortisol freigesetzt. Und Cortisol vermindert eben unseren Immunschutz. Und ähm, dann sind wir in der Tat auch gefährdet an ja verschiedensten Erkrankungen zu erkranken. Das kann natürlich eine erhöhte Infektionsanfälligkeit bedeuten, aber es kann eben auch bedeuten, dass wir ähm, zum Beispiel Wundheilungsstörungen aufweisen, dass wir... Ähm, äh, äh, ja, langfristig, ich rede jetzt wirklich von Monaten bis Jahren, also das ist jetzt nicht eine Sache, die kurzfristig thematisch ist, sondern auch langfristig durchaus schwere Magen-Darmerkrankungen erleiden, Hauterkrankungen, äh, herz kreislauf Krebs, kann durchaus nach langer, langer, langer Zeit äh, aufgrund dieser Immunsuppression, die eben mit chronischen Stress in Verbindung steht, langfristig auch entstehen.
1: Wahnsinn. Sie haben die Wundheilung auch angesprochen in Ihrem mhm. Buch, da bin ich auch total reingekippt, da sind so ja. viele Dinge so toll erklärt und so viele Experimente halt auch. Ja. Drin. Was ich sehr spannend fand, war diese Wundheilung, woran man ja erkannt hat, was den Stress auch wirklich mit unserem Körper macht. Wollen mhm. Sie uns in dieses Experiment mal mit reinnehmen, weil das fand ich sehr augenöffnend.
0: Äh, das ist mit äh, Medizinstudenten durchgeführt worden. Genau. Und zwar wurde eine Gruppe von, das waren gar nicht viele, ich glaube so zehn äh, Studenten, die wurden ähm, zweimal untersucht. Einmal während der Semesterferien, also wenn sie relaxed sind, wenn sie keinen Studienstress hatten. Und einmal kurz vor ihrer schweren ersten Semesterprüfung. Und ähm, was wurde mit ihnen gemacht? In beiden Fällen wurde ihnen eine kleine Wunde am harten Gaumen, also an der Oberseite ähm, äh, des, äh, des Mundes, sozusagen am harten Gaumen, eine kleine Biopsie gesetzt, also wirklich winzig. Man nennt das eine Stanzbiopsie. Und die ist durchaus das ist eine kleine Wunde. also Da kommt es auch zu leichter Blutung. Ähm, und diese Wunde wurde ähm, für die nächsten Tage mit einer kleinen Kamera, die an der Oberseite der Zähne befestigt wurde, ähm, observiert. Also es wurde sozusagen beobachtet, wie der Heilungsverlauf nun stattfindet. Ja. Also man kann ja mit einer mit, wurden lauter Fotos geschossen jeden Tag für die nächsten ja 14 Tage und da konnten die Forscher sehen sozusagen, wie der Wundheilungsprozess war, ob der jetzt schnell verlief oder weniger schnell verlief. Und ähm, es wurde auch entsprechend Blut abgenommen, ähm, um zu schauen ob sozusagen in dieser Entspannungssituation, Semesterferien oder in dieser, Semester, also in dieser schweren Prüfungssituation hier unterschiedliche Blutparametermessungen, Immunparametermessungen äh, 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 möglich waren. Und in der Tat war es so, dass man nachweisen konnte, dass während des Semesterferien die Wundheilung ähm, deutlich schneller verlief, signifikant schneller verlief, also in vier Tage schneller Wahnsinn. Im Vergleich zu ähm, der gleichen Gruppe von Studenten, die aber dann in einem schweren Stress war, nämlich kurz vor ihrer Semesterprüfung. Und da zeigte sich, ähm, dass die Wundheilung, wie gesagt, um vier Tage verzögert war. Wenn man das jetzt sozusagen extrapoliert auf eine schwerere Situation, wie zum ja. Beispiel man hat einen Unfall oder man hat eine Transplantation vor sich und, und, oder eine Operation, zum Beispiel eine Krebsoperation, und hat ein, doch eine deutlich stärkere Wundsituation zu erwarten, kommt in die Klinik, hat vielleicht viel Angst vor dieser äh, äh, Operation, dann kann man sich denken, dass hier natürlich die Wundheilungsverzögerungen bei gestressten, verängstigten Menschen deutlich verschlechtert sind im Vergleich zu jenen, die das vielleicht lockerer nehmen, die gelassener der Operation gegenüberstehen, die weniger traumatisiert sind, die vielleicht aber auch Hilfe bekommen durch entsprechend geschultes Personal, die dann sozusagen versucht, jemanden zu entspannen und zu beruhigen und über Aufklärung und, und verstehen und, und ja, unterstützen, sozial unterstützen, diese immunologischen Leistungen verbessern und damit auch die Wundheilung ähm, beschleunigen. Bei diesen Studenten nämlich konnte man im Blut durchaus nachweisen, dass das zelluläre Immunsystem, das wir brauchen für die Wundheilung, mhm bei den gestressten Studenten auch signifikant verringert war. Also wir konnten das ganz klar in diesen Studien oder wir beziehungsweise eben äh, Kollegen aus Amerika, die konnten das untersuchen und, und, und bestätigen, dass hier auch das zelluläre Immunsystem deutlich verringert war.
1: Das ist so spannend, weil gerade bei so großen Operationen oder bei schweren Krankheiten, da herrschte die Angst äh, total und das ist ja dann so arg zu wissen, äh, ja eigentlich komplett, konträr arbeitend, müsste da nicht die Psychotherapie an vorderster Stelle stehen bei so etwas?
0: Nicht alle reagieren auf Stress gleich. Das ist, hat sehr viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun, hat sehr viel mit der eigenen Geschichte zu tun, mit der eigenen Konfliktgeschichte, ähm, mit Modellen der Eltern, die einem entweder Sicherheit schon vermittelt haben oder einem von Beginn an des Lebens in, in, in Unsicherheit bringen. Und da ist dann Psychotherapie-Thema, ja, wo man sich mhm. dann sagen kann, okay, wenn ich diese Modelle mitbekommen habe von meinen Eltern, dass ich ähm, eben mich nicht so gut fühle und, und mehr leisten muss, um das Gleiche zu erreichen wie andere äh, und darunter auch leide und, und mich schlecht fühle und vielleicht auch schon depressiv werde, ähm, dann ist es Zeit, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, denn es gibt Abhilfe. Und das ist das Tolle an der Psychognarlogie. Sie spannt den, den ganzen Bogen auf in der Medizin. Ja. Bis dato war Psychotherapie so eher stigmatisiert, na, das tun ja nur die die die, die, Störten, ähm, die sch schwere psychiatrische Auffälligkeiten haben, und das ist nicht richtig. Ja. Psychotherapie ist letzten Endes dafür da, ähm, diese immunologischen Prozesse, von denen ich gerade gesprochen habe, zu verbessern und für mich ist eine Medizin erst dann eine ganzheitliche Medizin, wenn ein Patient sich sagt, okay, ich gehe heute vielleicht jetzt nicht gerade zum praktischen Arzt, ähm, weil ich gerade ein Wehwehchen habe, sondern ich habe mich gefragt, ich habe dieses Wehwehchen offensichtlich immer dann, wenn gewisse Konstellationen in meiner Umwelt sind, wenn ich bestimmte Beziehungsstörungen habe, wenn ich bestimmte Probleme habe in meinem ähm, Alltagserleben und Verhalten. Und da renne ich jetzt nicht zum praktischen Arzt, sondern ich gehe jetzt eher zu meinem Coach und zu meinem Psychotherapeuten und arbeite wieder ein bisschen an diesen Themen, weil ich weiß, wenn ich das jetzt mit dem äh, besser in den Griff bekomme, dann werde ich auch meine Krankheit nicht haben und, und werde auch meine, mein Immunsystem steigern können dadurch und damit auch weniger krank werden. Also wir könnten durchaus dieses sehr körperlich orientierte System Schulmedizin entlasten und auch viele Ärzte entlasten, die natürlich da auch gar nicht wissen, wie sie vorgehen mit ihren Patienten. Die sehen ja in vielen Fällen nur den Körper und haben ja auch in vielen Fällen im Medizinstudium nur gelernt, wie man mit Körper umgeht und nicht mhm. mit dem gesamten Menschen. Und sind ja auch heillos überfordert, wenn wirklich schwere, ähm, äh, schwere psychiatrische oder, 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 oder auch, auch, auch psycho, psychologisch funktionsgestörte Menschen kommen mit körperlichen Erkrankungen, die eigentlich einen sehr starken Zusammenhang mit ihr, haben mit ihren sozialen Beziehungen, Traumatisierungen in der Vergangenheit. Und die sind jetzt konfrontiert mit diesen Menschen und wissen eigentlich gar nicht, was sie tun sollen, weil die körperliche Erkrankung geht offensichtlich nicht weg, solange das Trauma nicht bearbeitet ist.
1: Das heißt, wie sehr zeigen uns den Krankheiten psychologische Probleme oder Traumata oder Dinge, die wir vielleicht gar nicht wissen oder meistens auch gar nicht wissen, auf. Also wie sehr, wenn man das irgendwie prozentual sagen kann, zeigen die Krankheiten uns das und sind nicht einfach nur eine Krankheit?
0: Ich würde aber so sagen, es gibt die Spaltung gar nicht. Also ich rede, ich rede ja immer von einer neuen oder erweiterten Medizin und da gibt es diesen, wir nennen ihn Dualismus nicht. Ja? Mhm. Das heißt, die Trennung zwischen Körper, Geist und Seele, die ist in einer neuen Medizin, so wie ich sie verstehe, Ganzheitsmedizin, äh, vorbei. Da ja. gibt es diese Frage gar nicht mehr, sondern da sind wir grundsätzlich mit Krankheit immer wir Gesamt gesehen. Und da wird sich immer die Frage gestellt werden müssen, wie stark ähm, steht eine tiefe Konfliktproblematik, eine Traumatisierung, etwas, was uns vielleicht auch gar nicht bewusst ist, sehr, sehr wichtig. Ja, vielen Menschen ist ja gar nicht bewusst, ähm, dass gewisse Punkte in ihrem Leben, gewisse Probleme und Konflikte in Verbindung stehen mit ihrer körperlichen Erkrankung oder mit ihrem Unwohlsein. Und erst, wenn ein Profi sich hier mit jemandem auseinandersetzt und sich mit dem mal wirklich Zeit nimmt und in Beziehung geht und versucht mal dahinter zu kommen, was los ist, dann werden diese Dinge deutlich und dann werden auch unbewusste Themen, die, die wie gesagt, man verdrängt, verleugnet und abwehrt, die werden dann erst deutlich und sichtbar und dann werden sie auch bearbeitbar. Mhm. Wenn wir aber die Psyche vom Körper abspalten und wenn wir so tun, als ob wir nur Körper haben und nur körperliche Erkrankungen, dann bringen wir einen Menschen ja auch in eine Situation, wo er überhaupt keine Kontrolle mehr und auch keine Verantwortung und Selbstwirksamkeit mehr zeigen kann über die Auseinandersetzung mit seiner Krankheit, weil er ist ja abgespalten und sein wichtigstes Instrument, nämlich das Psychische, die Beziehung, denn das Soziale, das wird sozusagen ihm nicht mehr ermöglicht, mit Krankheit in Verbindung zu bringen. Und damit ähm, ja, ist eine abhängige Maschine, mehr oder weniger, ähm, über die die ärztliche Aktivität ähm, durchaus auch Macht bekommt und, und, und manipulieren kann. Und ähm, jeder äh, Arzt würde das ja auch gar nicht wollen, gehe ich mal davon aus. Also ich glaube auch nicht, es liegt im Interesse des Arztes, ähm, eine Machtposition zu haben und einen abhängigen Patienten, der die Selbstwirksamkeit verloren hat, und die Selbstverantwortung verloren hat. Das kann nicht im Sinne der Medizin sein. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass meine Kollegen losziehen mit dem besten Willen, sozusagen, den Patienten zu helfen. Aber eigentlich ist er konfrontiert mit Maschine, weil auch das eigene Studium einem nicht gelernt hat, wie man mit psychischen und sozialen Aspekten wirklich professionell umgeht. Und damit ist ein System hält sich offensichtlich immer wieder aufrecht und tut dem Patienten langfristig mit Sicherheit nicht gut.
1: Das heißt, man könnte auch sagen, Krankheit kann man als Chance sehen. Als Chance, etwas aufzuhalten, was man vielleicht gar nicht am Radar hat.
0: Ja, absolut. Also, das ist, ich hatte das ja vorhin gesagt mit dem Sickness Behavior. Ähm, dieses Sickness Behavior, das wir alle haben, aus ganz natürlichem immunologischer Reaktion. Sei nicht körperlich aktiv, sondern geh bitte ins Bett. Beruhig dich, geh in den Heilungsprozess hinein und nimm das bitte wahr, was dir die Natur hier vorgibt, nämlich. Ein krankheitsgefühl mhm. und und ähnliches betrifft chronic fatigue zum beispiel also wenn menschen es gibt ja immer wieder menschen die die sagen ich kann nicht mehr ich bin total fertig ich bin erschöpft ich, ich, ich die geringsten aktivitäten in meinem alltagsleben überfordern mich völlig dann sehe ich das als psychosomatischer arzt als psychotherapeut als ein warnsignal und ich muss das ernst nehmen das heißt mhm. diese person kann nicht mehr. Sie zeigt, sie ist erschöpft, sie ist bei den kleinsten Tätigkeiten erschöpft, und ist offensichtlich in einer Lebenssituation, die diese Person überfordert. Das muss nicht aktuell die Lebenssituation im Beruf sein, sondern es kann ein tiefes Gefühl von, von ich kann nicht mehr, diesen Anforderungen, die ich mir selber zum Teil auch schon auferlegt habe und, und, und die Kontexte, in denen ich mich bewege, die zu viel von mir fordern, den kann ich nicht mehr entsprechen und ich muss mhm. jetzt aufgeben. Ich gebe auf. Ich werde jetzt krank. Ich werde jetzt chronisch erschöpft. Da braucht es einige Aktivität psychotherapeutisch, um diesen Menschen zu helfen. Es ist ihnen zu helfen, aber es ist ihnen mit Sicherheit nicht zu helfen, indem ich das Symptom einfach wegmache. Ja. Weil dann würde ich ihnen ja das Warnsignal wegmachen. Das ist das Gleiche bei depressiven Menschen.
1: Dann kommt auch bestimmt das vielleicht am Ende, weil ich ja mich korrekt. nicht den Grund begebe.
0: Genauso ist es. Also wenn ich einfach nur ein Antidepressivum gebe, um diese Depression wegzumachen, dann habe ich ja nicht den, die Ursache der Depression bearbeitet, sondern ich habe ja eigentlich nur das Symptom weggemacht. Und wenn ich damit das Warnsignal weggemacht habe für diese Person, die ja eigentlich zeigen möchte, ihr geht mit mir nicht gut um, ihr, ihr quält mich, ihr belastet mich, ich, ich kann nicht mehr mit euch in einer normalen Form leben, dann mache ich jemanden fit für einen Markt, der, der überfordernd ist. Und dann ist die Gefahr natürlich, dass wenn ich das getan habe, dass langfristig gesehen durchaus diese Ursachen, die eigentlich den Menschen depressiv gemacht haben, mhm. sich vielleicht in anderen Bereichen den Weg ebnen und da sage ich, das kann dann durchaus eine Krebserkrankung sein irgendwann mal, wo dann vielleicht auch das Ende des Lebens äh, so, äh, ist.
1: Kann man dann eine Krebserkrankung auch noch ähm, mit der Macht der Gedanken, mit der Macht der Psychotherapie in den Griff bekommen, Krebs ich sage es jetzt so ganz salopp, verschwinden lassen. Wie machtvoll sind die Gedanken?
0: Also ich bin zutiefst überzeugt, dass das geht. Und wir haben ja auch durchaus eine Reihe von Studien bereits in der Literatur, die zeigen können, dass durch psychologische Intervention, sei es Gruppentherapie, sei es Einzeltherapie, dass hier das krebserkrankte System Derart entlastet wird von psychischer Seite, dass ähm, die Stresshormone, Cortisol, aber auch die Katecholamine, Adrenalin, Noradrenalin, von denen wir wissen, dass sie Krebszellen aktivieren, Krebszellen zur Vermehrung bringen, Krebszellen zur Metastasierung bringen, dass diese Systeme gedämpft werden, dass es ruhiger wird, wir weniger Cortisolausschüttung haben, weniger Katecholaminausschüttung, also das Stresssystem sozusagen beruhigt ist und damit auch die Krebserkrankung beruhigt wird. Das ist alles bereits gezeigt, das ist überhaupt yeah. keine Frage. Ich gehe sogar so weit zu sagen, ein Arzt, der sich mit Krebserkrankungen auseinandersetzt, ein Onkologe, der dem Patienten sagt, es gibt keine Verbindung zwischen Psyche und Krebs, zwischen Stress und Krebs und ihre Erkrankung hat nichts damit zu tun. Das ist für mich Kunstfehler. Also wir wissen mittlerweile so viel aus der Psychoneurologie und aus der Verbindung zwischen Psyche und Immunsystem und Krebszellen, dass wir absolut sagen können, Patienten, die diese Erkrankung erleiden, die sollten unbedingt zusätzlich zur konventionellen Therapie auch oder vor allem, in eine psychologische Beratung und Behandlung gehen und schauen, dass zumindest in der Zeit, wo der Krebs wieder kommen könnte, hier entsprechend entstresst wird und damit das Immunsystem auf einen, in einen Zustand gerät, wo sozusagen auch Krebs nicht mehr entstehen kann mhm. und nicht nochmal auflackern kann. Ich rede hier gar nicht von... Psyche und Stress hat Ursache für die Krebserkrankung, sondern wir wissen, dass in dem Zeitraum zwischen Diagnose und Therapie und wieder Wiederauflackern von Krebs und vielleicht auch endgültigem Auflackern von Krebs, dass in dieser Zeitspanne, wir, das den, wir nennen das den Überlebenszeitraum, den Krebsüberlebenszeitraum, dass hier Stress rezidive triggern kann. Mhm. Und, und wir haben das auch in eigenen Studien sehr gut untersuchen können, ähm, äh, dass Patienten, die hier zum Beispiel durch, die, durch das Verwenden, Anwenden von komplementären und alternativmedizinischen Techniken immer wieder Tai-Chi machen zum Beispiel, immer wieder Chor singen, immer wieder jinjin an sich äh, ver anwenden, Physiotherapie, energetisches Heilen, dass wir hier direkt nachweisen konnten, dass wenn Menschen das, oder in diesem Fall eine Patientin, das dauernd machte in ihrem Leben, dass wir damit dauernd Entzündungsreduktionen schafften, also Verminderungen der Entzündungsaktivität. Ja. Und wir vermuten stark, dass damit ein Selbstheilungsprozess aktiviert wird. Diese Patientin lebt heute noch, nach 20 Jahren, verwendet auch immer wieder diese Interventionen, das hat sie so in ihren Alltag eingebaut, schafft damit dauernd Entzündungsreduktion und damit möglicherweise auch mhm. eine gute Aktivität, eine Gegenaktivität gegen die Krebserkrankung.
1: Das, was Sie erwähnt haben, das kann man ja auch wirklich messen. Es gibt aber einen Fall, den finde ich auch so wahnsinnig spannend, von diesem neunjährigen Buben mit dem Hirntumor. Ganz hm. bekannter Fall, der ja, ja von, den, von der Schulmedizin quasi, da hieß es schon, er ist austherapiert, oder?
0: Genau, die Schulmedizin hat schon aufgegeben. Der hatte einen, einen maligenen Hirntumor mit, mit wirklich ganz, ganz schlechter Prognose. Und das Kind, dem hat man... Das hat unglaublich viel mitmachen müssen. Also Chemotherapie, Bestrahlungen, also richtig ganz furchtbar. Und auch etwas für einen, natürlich für so einen kleinen Buben, natürlich ganz, ganz schwer auch aushaltbar. Und der, der konnte auch nicht mehr. Also man hat richtig gemerkt irgendwie, dass der allein durch die Therapien schon so überlastet war, dass der eigentlich schon, schon aufgegeben hat. Und dann hat man ihm aber seinen Lieblingshelden, ähm, äh, das war, glaube ich, Hulk, äh, in das Kostüm übergezogen und hat ihm gesagt, schau jetzt, jetzt... Äh, jetzt wirst du stark, jetzt kriegst du Kräfte, jetzt, jetzt äh, nimm das an, wir, geben, wir schenken dir diese Ausrüstung und diese, diese Rüstung. Und er hat sich in, diesen, in, dieses, äh, ja, in diese Figur so hineingelebt, dass er immer, wenn er dann zur Chemotherapie gegangen ist, hat er sich diesen Anzug angezogen und hat eine, wir nennen das Meaning Response, geschafft. Das heißt, er hat ähm, seiner Psyche und, und dieser ganzen Situation Bedeutung verliehen. Er hat, er hat sich mit dem Hark identifiziert und damit mit einer ganz starken Kraft und ist los und losgezogen und hat die Krieger und die Kämpfe bestanden und hat die Krankheit besiegt. Und man ja. vermutet stark, dass er damit auch immunologisch wirksam war. Ja, also Meaning Response, Bedeutungsreaktion, sich selber in einen geistigen Zustand versetzen, von dem wir wissen, dass über die Verbindung Gehirn und Immunsystem ganz viel Positives aktiviert wird und damit auch entsprechend Immunschutz gestärkt, Entzündung verringert, Onkologie verringert und, und damit auch überleben, überlebt werden kann.
1: Kinder sind ja sehr äh, stark auch in dieser Welt drinnen, wo sie sich Dinge vorstellen, die dann wirklich real für sie sind. Also Suggestion, Hypnose sind für Kinder halt das Einfachste und das Normalste auf der Welt. Richtig. Da gibt es ja auch äh, diese Geschichte, dass man, wenn man sich ganz genau vorstellt, wo ein Krebs ist und man schießt den jetzt mit Bomben und Granaten ab oder so, dass der ja auch wirklich zurückgeht, teilweise auch schon verschwunden ist bei Fällen. Wie stark sind denn jetzt auch für Otto Normalverbraucher, so also diese diese Tools wie Suggestion, Hypnose, wie, wie machtvoll ist das aus aus Sicht der Medizin?
0: aus Sicht der Psychoneuroimmunologie ähm, sehr machtvoll. Meditation äh, oder auch Hypnose, äh, also Autosuggestion, Suggestion, Imagination, also verbildlichen Prozesse, Krankheitsprozesse verbildlichen. Also es gibt unterschiedliche Formen. Es gibt natürlich auch die Gesprächstherapie, es gibt die Psychoanalyse, ähm, äh, es gibt die Verhaltenstherapie, Problemlösungsmöglichkeiten. Also es gibt einen weiten Reigen, von Interventionen, die man durchaus verwenden kann, um Immunsystem zu beeinflussen und damit Krankheit zu beeinflussen. Die Literatur ist sich einig. Es gibt zwei Möglichkeiten ähm, der Interventionen, die wirklich sehr verlässlich sind die sind auch sehr experimentell also man muss das ist alles noch in kinderschuhen mhm. aber man hat von zwei Interventionen klar zeigen können dass sie wirklich gezielt wirksam sind wenn es um immunologische Veränderungen geht das ist die hypnose mhm. also die suggestion die suggestiven techniken das heißt man geht in einen beruhigungszustand wir nennen das deepening ähm, man konzentriert sich sehr auf sich und wird dann stärker suggestibel für ratschläge sage ich jetzt einmal also das heißt wenn man sozusagen in diesem Deepening-Zustand ist, das ist es eine Art von Zwischenwelt zwischen Schlaf und Wachsein. Ja, da gerät man in so einen eigenen Bereich der, des Bewusstseins und ist jetzt besonders anfällig für Beeinflussungen. Wir nennen das Suggestionen. Also zum Beispiel die Suggestion. Stärke jetzt dein Immunsystem, Konzentriere dich jetzt ganz massiv darauf, dass die Immunaktivität fit ist, dass sie genau gegen diesen Angreifer sich besonders ähm, als wirksam erweist, ähm, äh, zum Beispiel Krebszellen. Ja, Die werden jetzt besiegt durch deinen Geist, durch deine geistige Kraft, durch das, was du jetzt da sozusagen... Und in diesem Deepening-Zustand und mit diesen Suggestionskräften ist es in der Tat nachgewiesen, dass zum Beispiel ein Herpes-Simplex-Virus Erkrankung des Genitaltrakts ähm, so zu verändern, dass die Schübe, diese Herpes-Schübe im Genitaltrakt deutlich verringert, signifikant verringert sind und man das sogar an spezifischen natürlichen Killerzellen äh, zeigen kann. Also das ist wirklich sensationell, wie weit sozusagen diese, wie, wie stark diese hypnotischen ähm, Interventionen wirksam sind. Die andere Form, die sehr ähm, wirksam ist, ist, das Lernen des Immunsystems. Da gibt es eine, eine, eine klassische Studie von Angelika Buske-Kirschbaum aus Dresden, die hat vor vielen Jahren Zahnmedizinstudenten ähm, gebeten, nur an einem Experiment teilzunehmen, das eigentlich wir alle kennen, wenn man ein Haustier hat, zum Beispiel einen Hund, ja, wenn man dem Hund ein, ein Futter vorhält, dann beginnt der, wir nennen das den unkonditionierten Reflex, Speichelfluss zu haben. Ja, das heißt, der, der ist so gierig auf dieses Futter, dass er dann automatisch, sagen wir, Speichelfluss rennen lässt. Und wenn man das Futter nun koppelt, mit einem, okay. wenn wir zum Beispiel einen Glockenton bimmeln lassen, immer dann, wenn dieses Futter gezeigt wird, dann koppeln sich diese beiden Reize, also der unkonditionierte Futterreiz und der konditionierte Glockenton und es wird einige Lerndurchgänge brauchen, aber dann wird der Glockenton ausreichen und der Speichelfluss wird laufen, ohne dass das Futter jemals gezeigt wird. Und genau das Gleiche kann man mit dem Immunsystem machen. Und das hat man an Zahnmedizinstudenten gemacht. Das heißt, man hat ihnen eine Spritze verpasst mit Adrenalin. Dadurch wurde mit dieser Adrenalin-Injektion natürliche Killerzellaktivität bei den Studenten hervorgerufen. Das ist so. Das ist, die sind wiederum sehr wichtig für die Abwehr von Viren interessanterweise. Das heißt, wenn man das, wenn man das gibt, diese Spritze, dann weiß man, kann man das Immunsystem ganz schön boosten, so dass es dann gegen virale Infektionen oder auch gegen Krebszellen gut vorgehen kann. Das Experiment war aber, dass man diese Injektion mit einem Brausepropos gekoppelt hat. Das heißt, die Studenten haben immer, wenn sie die Injektion bekommen haben, auch ein ganz prickelndes Brausepropos zwischen den Lippen gehabt. Und das hat man immer gepaart, einige Tage lang, bis man am Ende nur mehr das Brausepropos gegeben hat und sehen konnte, dass das Brausmobro alleine, das normalerweise überhaupt nichts bewirkt im yes. Immunsystem, plötzlich diese natürlichen Killerzellaktivitäten in Zahl und Aktivität eben deutlich erhöht, signifikant erhöht hat. Mhm. Und dieses Experiment, diese Form, dieses Lernen des Immunsystems, das hat sich in vielen, vielen anderen Studien auch als wirksam erwiesen.
1: Mhm. Diese neue Medizin, von der Sie sprechen, das macht so viel Sinn. Ich suche es auch immer wieder. Ich merke auch bei mir, dass erst wenn ich an die Quelle gehe, wenn ich wirklich dorthin gehe, wo dieses Problem entstanden ist, und das ist meistens jetzt nicht rein schulmedizinisch mit dem Aspro oder irgend sowas äh, zu beheben, dann löst sich es erst auf. Aber wie weit weg sind wir von dieser neuen Medizin für Otto-Normalverbraucher, für jeden? Weil ich habe das Gefühl, man bräuchte es so dringend, gerade in der jetzigen Zeit.
0: Sie, Sie sprechen genau das Thema an, wo ich mich jetzt sehr natürlich als Psychonanologie engagiere, weil ich jetzt sehe, dass die Medizin, die den Körper von der Seele und dem Geist trennt, die sehr stark auf das Stoffliche schaut und, und in diesem Fall auf das Coronavirus, auf SARS-CoV-2 und ich sehr den Eindruck habe, dass der Mensch, der konfrontiert ist mit dem Virus, das Immunsystem des Menschen, aber auch erleben und verhalten in Verbindung mit dieser Konfrontation, dass das sehr außer Acht gelassen wird. Im Gegenteil, es wird zum Teil, habe ich den Eindruck, geglaubt, je mehr wir Menschen Angst machen und je mehr wir sie damit hineintreiben in diese AHA-Regeln, in das Befolgende AHA-Regeln, ähm, die Idee sozusagen, dann dämmen wir das Virus ein. Aber es wird nicht die Rechnung gemacht, dass wir Menschen verängstigen, dass die dann auch ein Immunproblem kriegen und dass dieser Immunschutz dann die Inzidenzen erhöht, und auch die Impfungen nicht richtig funktionieren lässt. Das ist ja das nächste Drama. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass man sich sagt, ich muss doch die Menschen dazu bringen, dass sie die Haarregeln befolgen. Ja? Also muss ich ihnen vielleicht Angst einjagen, damit sie das auch wirklich tun. Aber diese Denke ist inkorrekt ja weil ja, vor allem für
1: ein Jahr lang ich glaube das ist das Bodium ein Technik, Jahr lang
0: richtig ich meine kurzfristig lang. ist ja Angst auch etwas sehr sinnvolles oder und kurzfristig kann es vielleicht in der Tat sein dass die Menschen sich sagen du danke für diese Tipps die sie mir geben, die befolge ich jetzt und damit dämme ich jetzt sozusagen das Virus ein. Aber das Virus ist eben ein chronischer Prozess. Das ist ja nicht etwas, was von heute auf morgen beseitigt werden kann. Das Problem ist eben, dass die Menschen, die dann verängstigt sind und in Panik sind oder auch durch Maßnahmen isoliert und, und, und vereinsamen, dass die eben schwerste immunologische Defizite kriegen und dass dann eine paradoxe Situation auftritt. Wir wollen, dass die Menschen eigentlich nicht mehr Virusinfektion haben. Auf der anderen Seite tun wir alles, dass das Immunsystem so geschwächt ist, dass sie dann erst recht an, an vielleicht sogar geringeren Viruslasten äh, Erkranken. Also eine paradoxe Situation, und das ist klassisch Schulmedizin für mich. Mhm. Hier zeigt sich das Problem der Schulmedizin, dass, wenn ich die Psyche und das Immunsystem sozusagen voneinander abgekoppelt sehe, dann rausche ich in ein riesiges Problem hinein. Und ich vermute, dass wir da eben in ganz große Probleme hineingerauscht sind in den letzten 14 Monaten, die wir vielleicht auch gar nicht mehr auffangen können. Und ähm, äh, das werden wir auch bei den Impfungen dann sehen, wahrscheinlich. Das wäre meine äh, Prognose dass die Impfungen eben auch gar nicht so wirksam sind, vielleicht gar nicht nur, weil der Impfstoff an sich nicht gut ist, sondern weil das Immunsystem, mit dem der Impfstoff jetzt konfrontiert ist, in vielen Fällen nicht fit genug ist, weil verängstigt, weil isoliert, weil vereinsamt und wir deswegen, ähm, ja, müssen wir schauen, was die Zukunft bringt. Tatsache, das ist natürlich nicht nur das, es sind ja auch die Maßnahmen gesetzt worden für die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre, katastrophal für Kinder, katastrophal für deren Entwicklung. Es ist ganz viel passiert, wo man nicht auf, ausreichend auf die Kinder geachtet hat, wo man, wo man äh, Kinder in, in wirklich schwere äh, 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 Stresssituationen gebracht hat, Entwicklungsverzögerungen gebracht hat. Und die werden alle noch Thema werden und werden auch in der Medizin Thema werden, weil auch hier, Psyche hat was mit dem Immunsystem zu tun. Das lässt sich nicht trennen. Das heißt, wenn ich Kinder jetzt ähm, in, in, in psychologische Missstände bringe, ähm, zum Beispiel durch Traumatisierungen, durch Scheidung der Eltern, dadurch, dass der Papa seinen Job verloren hat, ähm, dadurch, dass ähm, vielleicht ein bisschen mehr geschlagen wurde wie normal, ähm, also wirklich schwerste Sachen passiert sind in diesen Familien, die da so abgekoppelt sind von der Gesellschaft. Ähm, das hat einen direkten Effekt auf das Immunsystem oder einen direkten Effekt auf späteres, Schnelleres Auftreten von schweren Entzündungserkrankungen und höherem Tod. Also, diese Dinge hängen zusammen. Und, mhm. und ich, ich kann nicht so tun, als ob ähm, das eben nicht äh, in Verbindung steht. Und, und eine erweiterte Medizin würde hier durchaus anders agieren. Das ist die erweiterte Medizin für mich, ja, mhm. die sich letzten Endes dann um diese Menschen wirklich kümmert und, und von Beginn an äh, präventiv arbeitet.
1: Und wie lange haben also das wir das noch? Werden wir das noch, wenn ich, ich das, werden ja. meine Kinder das noch erleben?
0: Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das kommt jetzt ganz darauf an, ich vermute Covid-19 ist nochmal ein ganz großer Aufschrei, dass diese Medizin ähm, inadäquat ist, unangemessen ist ähm, in Bezug auf, auf, ähm, auf, auf, auf wirklichen effektvollen Umgang mit Gesundheit, Ja, das ist leider, das zeigt sich jetzt wieder, wie wie falsch eigentlich die Reaktion der Schulmedizin war im Zusammenhang mit Covid-19 und vielleicht triggert das den Paradigmenwechsel in der Medizin, vielleicht macht das deutlich, das war nicht richtig, was hier passiert ist und wir müssen jetzt wirklich mhm. was verändern, aber dazu müssen die Kollateralschäden greifen. Und das wird erst in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren sein. Das heißt, ich vermute mal, dass wir zwei, ähm, sie sind ja deutlichst jünger wie ich. Ähm, natürlich. Natürlich, ähm, äh, dass wir das nicht erleben werden. Und, ja. und ähm, das, wird, das werden unsere nächsten Generationen zunächst einmal ausbaden. Aber die werden dann ähm, durchaus auch auf die Straße gehen und sagen, wir wollen das nicht mehr. Wir haben ja schon erste zarte Pflänzchen. Ja? Also die Komplementär- und Alternativmedizin ähm, ist ja durchaus vor Covid-19 schon ganz schön fit gewesen, ja. Also viele Ärzte haben sich gesagt, ich will das nicht mehr. Auch die Ärztekammern haben das ja durchaus auch bestätigt, indem sie Weiterbildung und Ausbildungsangebote zertifizierte anbieten. Also die Ärztekammer interessanterweise müssen sich ja an den Markt anpassen, an den klinisch diagnostischen Markt anpassen, das Medizinstudium hat sich nicht verändert. Ja. Mhm. Das Medizinstudium ist ein, ein, ein traditionelles Studium der Schulmedizin, für meine Begriffe falsch, schlicht und ergreifend falsche Ausbildung für kommende Ärzte, aber die Ärztekammer hat interessanterweise schon erste Konsequenzen daraus gezogen und, und ähm, unterstützt unterstützt Menschen und Ärzte, die eben sagen, mir reicht das nicht, was ich da lerne an technisierter Reparaturmedizin. Ich möchte meinem Patienten, der zunehmend auch kommt und sagt, ich will das auch gar nicht mehr. Ich will die Tabletten nicht mehr. Ja? Ich möchte, dass, dass ich ganzheitlich behandelt werde und die Mediziner reagieren darauf und das ist auch gut so. Und es gibt sehr viele Ganzheitsmediziner mittlerweile, also da ist bereits was da, aber wenn der Stresstest kommt, und das kennen wir ja aus vielen Bereichen. Dann besinnt man sich auf das Alte, dass
1: ja, man kennt irgendwie so. Dass man kennt. Ja, und, ja. und die Covid-19-Krise hat
0: eben leider Gottes genau unsere Tradition aktiviert, nämlich die schulmedizinische Tradition der Körpermedizin, der Reparaturmedizin und in, in, in ostasiatischen Ländern. Da wurde die Tradition Ayurveda aktiviert. Und da um, sieht man, was das für einen Unterschied macht. Also ein Riesenunterschied. Ja, um ein Vielfaches weniger Tote in diesen Nochmal, bezogen auf die Dichte der Menschen dort. Stellen Sie sich Indien vor, das ist das zweite.
1: wollte gerade sagen, weil Indien, da wird der ein oder andere sagen, Katastrophe ja gerade. Ähm
0: Aber so ist nicht zu argumentieren. Es ist immer zu argumentieren, wie bevölkerungsdicht ist denn dieses Land und wie viel Tote hat dieses Land. Und wenn Sie die Bevölkerungsdichte mit den, mit den Toten in Verbindung setzen, dann werden Sie sehen, Wahnsinn, ja? wie gibt es das, dass ein Land, das so dicht ist und so viele Menschen hat, ja, das müsste ausgelöscht sein, wenn Corona, SARS-CoV-2, wirklich so gefährlich ist, in Anführungszeichen, weil dann würde das von Mensch zu Mensch, die sind so dicht lebend, das würde sie alle ausrotten, ja? aber das passiert eben nicht und da ist die große Frage, warum nicht und da vermute ich stark, dass es das Immunsystem dieser Menschen ist, dass es die Ernährung ist, dass es Ayurveda ist, dass es Ayush ist, das ist letzten Endes dieser Begriff, da gehört mehr dazu wie Ayurveda, da gehört Homöopathie dazu, da gehören Yoga dazu und so weiter. Also ich vermute ganz stark, dass hier ein ganz anderes Medizinsystem aktiviert wurde. Und das hat, ist durchaus dann hilfreich, weil es präventiv ist.
1: Sie haben auch den Lockdown und Isolation äh, angesprochen. Ich würde da gerne noch auf ein Thema eingehen, wie wichtig denn soziale Beziehungen für uns sind. Da hat man auch immer wieder gehört, wer in einer glücklichen Beziehung ist, lebt länger. Wie machtvoll ist eine soziale Beziehung, im Positiven wie im Negativen? Was macht die mit uns?
0: Das kann ich als Psychonautologin nur so beantworten, dass das der mächtigste Einflussfaktor unserer Gesundheit und Krankheit ist. Also wir wissen das aus der psychoneurologischen Literatur, dass soziale Unterstützung, soziales Miteinander, soziale Netzwerke, soziale Diversität, also die, die Menge an unterschiedlichen Rollen, die wir bekleiden. Ja. Also ich bin dort ein Vereinsmitglied, ich bin dort jemand in der Runde, dann habe ich dort noch einen Ort, wo ich mit Menschen zusammenkomme, das nennt man soziale Diversität. Fizierung. Und wenn die stark ausgeprägt ist, wissen wir auch, dass sie immunologisch sehr wirksam ist. Soziale Unterstützung, sensationell wichtig. Stabile Beziehungen, kompromissbereite Beziehungen, wo ich mich nicht rausnehmen und sage, die anderen sind immer schuld, ja, wenn es um ja. Streitereien geht, sondern ja. wo ich sage, 50-50, das ist mhm. mein Credo auch als Psychotherapeut, ich sage immer 50-50. Ja. Ein Mensch, der mit einem schweren Alkoholiker verheiratet ist, der einen dauernd schlägt und und misshandelt, ähm, der ist 50-50 daran beteiligt, weil er geht nicht. Das heißt, diese Person muss sich damit auseinandersetzen, mit der Frage, warum gehe ich eigentlich nicht. Im Gegenzug reife Beziehungen, die kompromissbereit sind, die ihre eigenen Konflikte im Griff haben ja und die wissen ja klar jetzt bin's ich momentan ich habe mal wieder bin schlecht drauf ich habe mal wieder was erlebt wo mein wo, wo ich gekränkt wurde von jemand anderen und und das lasse ich jetzt in der eigenen Familie oder der eigenen Ehe aus da muss man einfach eine Reflexionsfähigkeit mitbringen und muss muss ein Stück weit sich daneben hinstellen und sagen, hey, Vorsicht, ja das ist jetzt dein Anteil, du bist jetzt gerade schlecht drauf und, und bist deswegen äh, mit daran beteiligt an diesen Auseinandersetzungen, die da gerade sind. Also ich denke, eine Flexibilität, eine Reflexionsfähigkeit, ähm, die ist einfach ausschlaggebend für eine gute Beziehung. Und wer die hat, entweder weil sie einem schon von mitgegeben wurde, von den eigenen Eltern, die schon sowas hatten, eine gesunde psychosoziale Einbettung erlebt haben. Oder und oder die Psychotherapie waren über einen längeren Zeitraum und das gelernt haben, mit den eigenen Konflikten besser umzugehen. Diese Menschen haben gesündere Beziehungen und von denen kann man ausgehen, dass sie für meine Begriffe den wesentlichsten Gesundheitsfaktor haben, nämlich soziale Beziehungen. Das ist das Lebenselixier.
1: Das hat man auch während dieser Pandemie jetzt noch ganz stark gemerkt, vor allem während den Lockdowns, wenn man niemanden hatte und dann, keine Ahnung, nach Wochen mal eine Umarmung wieder passiert ist mit irgendjemandem. Das war ein arges Gefühl. Was passiert denn bei uns wirklich im Körper, wenn, wenn man berührt oder umarmt wird?
0: Das ist in der Tat so, die Psychologie hat das wirklich nachweisen können, das Hugging, also dieses Umarmen, immunologische positive Aktivität hervorruft. Also hier kommt es zur Steigerung von Immunschutz, hier kommt es zur Steigerung von natürlichen Killerzellen, Lymphozyten, von entsprechenden Balancierungen von, von, von immunologischen Funktionskaskaden, das ist alles nachgewiesene Psychologie. Hugging, also das, was uns momentan so verboten wird, ja. Ja. die Nähe zum anderen Menschen so nah, dass sozusagen die, die, die intime Distanz sozusagen ähm, äh, gelebt wird, das ist momentan eben nicht geraten und das ist, das ist kontraproduktiv mhm. weil auf der einen seite ja es ist richtig die gefahr dass das virus dadurch überträgt ist erhöht je näher man sich kommt aber auf der anderen seite ist ja gerade dieses Näherkommen steigert der den Schutzfaktor und möglicherweise ist die virale Last, die auf der anderen Seite ist, dadurch eher abgefiltert und abgeschirmt. Und wir können nur mit dem Virus leben, wenn wir eine gute Immunität haben, eine Gute biopsychosoziale Immunlage. Ja? Und, und die wünsche ich mir von einer neuen erweiterten Medizin, dass das in der Zukunft Thema ist, nämlich wie können wir präventiv unser Immunsystem steigern, zum Beispiel durch gute soziale Beziehungen, zum Beispiel durch Natur, durch natürliches Leben mit der Natur, indem wir sauber schlafen, indem wir die Schlafabstände einhalten, die uns die Natur vorgegeben hat und nicht so tun, als ob wir bis in die Nacht hinein, wenn es dunkel draußen ist, immer noch bei Helmen. Licht äh, arbeiten. Äh, das ist gut fürs Immunsystem. Das ist längst alles gezeigt. Ernährung, es gibt so viel Gutes, was wir tun können für Ernährung. Das tun wir natürlich nicht. Ja. Wir, 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 wir stressen uns schon fast mit der Art und Weise, wie wir uns ernähren. Das sieht man ja auch an entsprechenden westlichen Entwicklungen. Das ist einfach ungesund und krank. Entsprechend ist es mit der Bewegung. Auch da ähm, gibt es Vorgaben, die sind alle erforscht. Wir wissen, wir, wir sollten uns dreimal die Woche 50 Minuten durchaus in eine gute äh, sportliche Bewegung bringen, nicht überlasten, aber auch nicht zu wenig in einem guten Mittelmaß, ähm, überhaupt das gute Mittelmaß. Ja. Das heißt ja nicht, wir sollen keinen Alkohol trinken. Na, natürlich sollen wir trinken, aber wir sollen ihn dann nicht trinken, wenn wir einsam sind und das kompensieren, was wir sonst äh, an Problemen haben. Wenn wir aber in einer lustigen Runde ein, ein Bier trinken oder ein Wein trinken, äh, hallo, das ist super gesund, da bin ich zutiefst überzeugt. Und wir wissen, das auch dass der rote Farbstoff, das Resveratrol im Wein ähm, natürlich anti wirksam ist. Ja. Das heißt, ja. es ist ein Gesundheitselixier. Ja. Aber, aber es wird eben alles vermischt in dieser Medizin. Es wird, es wird niemals der soziale Kontext angeguckt, sondern es wird nur der Stoff angeschaut, der Alkohol. Ja? Und das ist einfach ein Blödsinn. Wir trinken Wein, entweder wenn wir sehr einsam sind oder allein sind, um uns unsere äh, schlechten Erfahrungen zu betäuben, oder und oder wir trinken einen Wein, wenn wir in einer netten Runde sind und wenn wir dann beginnen aufzutun ja, unter Alkoholeinfluss und dann über Themen reden, über die wir normalerweise vielleicht nicht reden würden und können uns damit auch entlasten über, über Belastungsthemen, die wir dann in der Runde oder in, mit einem Freund zusammen unter Alkoholeinfluss dann auch besprechen. Das sind für mich psychotherapeutische Interventionen, die da stattfinden und, und das, eine Medizin muss das langsam begreifen, wie wichtig es ist, ganzheitlich zu denken.
1: Das ist so spannend, das ist wirklich ein, ein, ein Themengebiet, das, das ja so viel aufmacht, das ist so gut. Ja, ja. Wie bist du dort hingekommen in diese Richtung, Psychoneuroimmunologie, also bis vor kurzem habe ich davon noch nie etwas gehört gehabt, vor allem.
0: Ja, also für mich war es so, dass ich immer Medizin studieren wollte, schon sehr früh, das war eigentlich relativ klar, was auch immer da die Beweggründe waren, die sicherlich auch mit, mit Eltern zu tun haben, mit dem Vater, ähm, der das gerne gestudiert hätte, äh, aber aufgrund auch von, von Krieg, äh, da das nicht mehr machen konnte und, und, und in die Musik gegangen ist. Und ich habe das halt dann, dann entsprechend äh, gelebt, aber ich, ich habe immer eigentlich von Beginn an ja etwas dazu getan, was anders ist wie der Mainstream. Ich habe so den Eindruck, ich habe immer irgendwas dazu getan, um an, das unterwegs zu sein, was auch immer da die Triebfeder war. Aber Tatsache ist, ich habe dann gleich Psychologie gleich angefangen noch, zu Medizin. Ja. Okay, also ich habe mich nicht zufrieden gegeben mit Medizin. Ich hatte den Eindruck, das ist ein bisschen zu mechanistisch. Das wollte ich eigentlich, das hat mir keinen Spaß gemacht, aber die Psychologie in Verbindung mit Medizin, von der habe ich mir was erwartet in der Zukunft. Also habe ich Psychologie studiert, weil ich mir gedacht habe, ich will das nicht einfach so dazu tun, dann später, sondern ich will es sauber äh, grundlagenmäßig sozusagen mitnehmen. Und als ich dann fertig war, habe ich Medizin fertig gehabt, Psychologie fertig gehabt, dann bin ich ins Labor gegangen und ähm, kam dann an unsere Klinik hier, äh, die medizinische Psychologie und wurde beauftragt und hatte die Möglichkeit, ein Labor für Psychologie aufzubauen. Und da kam ich mit Laborerfahrung und, und habe wieder was dazu getan, nämlich die analytische Ausbildung, die tiefenpsychologische Therapieausbildung. Also immer irgendwie etwas... Die meisten Psychologen weltweit haben nichts mit Analyse zu tun und mit Unbewusstem und mit Tiefenpsychologie. Und ich habe das halt dazu getan. Also immer sozusagen noch eins drauf, immer noch irgendwie was dazu, sodass vielleicht der, der Ausdruck Wissen ist Macht mhm. befriedigt wird. Weil letzten Endes es ist es richtig, natürlich, je mehr du weißt, und je mehr du diversifiziert weißt und je mehr du das komplexe Ganze auch wirklich verstehst in seinen tiefsten Innereien sozusagen, desto mächtiger bist du letztlich. Mhm. Und ich fühle mich mächtig. Also ich, und nicht im Sinne einer Dominanz und, und einer bösen äh, Macht, sondern ich fühle mich, ich verstehe da was. Und, und ich verstehe, denke ich mal, das komplexe Ganze besser als andere, die eben das nicht zusätzlich versucht haben zu begreifen und zu verstehen. Und das gibt mir jetzt eine, eine Möglichkeit, wirklich auch für eine neue und erweiterte Medizin fundamental mit all meiner Kraft einzustehen und für das Gute in der Medizin auch zu kämpfen und aufzustehen und zu sagen, also Leute, das ist mir jetzt echt wert, ich meine ich hab mein Leben lang wollte ich Wissenschaftler sein und Forscher sein, das ist wirklich eine, eine, eine tief, ein tiefes Bedürfnis. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, das auch darzustellen und zu sagen, also so geht es nicht, wie es momentan geht. Ähm, da muss einfach wirklich ein Umdenken erfolgen. Und da verstehe ich ein und das habe ich immer getan. Und jetzt ist der, der Moment besonders gekommen mit Covid-19, sich da auch entsprechend nach außen zu verdeutlichen und zu sagen, also jetzt reicht's. es. Mhm.
1: Hast du auch selber mal den Moment gehabt, dass dich eine Krankheit erwischt hat und du auf die Suche dich begeben musstest an, an die Quelle, weil du es einfach nicht am Papier hattest, weil du nicht wusstest was ist das jetzt, aber ich glaube daran, dass es irgendwo einen, einen tieferen Sinn gibt.
0: Ja, absolut. Ich hatte, das ist vor sieben, acht Jahren, glaube ich, war das mittlerweile. Da ähm, äh, haben wir gerade Haus gebaut. Oh, da war jetzt das Haus gerade fertig geworden. Das ist, ein, ein, ist schon fordernd, ja, dass man da dann auch Schulden aufnimmt und, und so in ein neues Haus einzieht und sich auch neu identifiziert und so weiter und so fort mit Familie, kleiner, also junger Familie. Und ähm, ich habe schon Monate davor im Darm so komische Gefühle, schlechte Gefühle gehabt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, irgendwie, ich bin ich, so eine Reizdarmsituation. Ja, und habe das eher immer auf Nervosität geschoben, weil ein Vortrag vielleicht gerade war. Und dann äh, hat man diese Reizdarmsituation gehabt. Ich habe das nicht wirklich ernst genommen. Bis ich dann, ähm, das Haus war fertig sozusagen, man ist nur mehr zum, zum Gärtner gefahren, um, um den Garten zu, zu organisieren, mhm. plötzlich ich auf der Fahrt und auch beim Gärtner selber dann, dann schweißgebadet mit schwerer Darmkolik ähm, saß und so schnell wie möglich wieder zurück wollte und letzten Endes einen Divertikeldurchbruch hatte, also eine Divertikulitis im Enddarmbereich. Und ähm, ich äh, dann auch in die Klinik musste und, und ähm, mir dort das attestiert wurde und, und gesagt habe, also er ist zum Glück gedeckt, der Durchbruch, sie müssen nicht gleich operieren, äh, ich jetzt, werde jetzt eine Woche aufgenommen. Um, und, und wir hoffen, dass wir es konservativ mit Nahrungsmittelentzug, mit, mit Antibiotika, mit, mit entsprechenden Flüssigkeitszufuhr in Ordnung, in, im Griff kriegen. Ja. Also eine, eine eigentlich wirklich schwere Krankheitssituation. Ja, und, und ich habe es ich geschafft. Ich bin nach einer Woche aus der Klinik raus und es war soweit wieder in Ordnung. Man hat mir aber gesagt, weil ich gefragt habe, was soll ich denn jetzt tun? Ja, war ja selber. Ich meine, ich, ich habe mich in die Reparaturmedizin begeben. Ich habe mich der Schulmedizin auch anvertraut und habe super nette Ärzte gehabt. Und die haben das ganz gemacht mit mir. Aber dann fragte ich nach der Prävention für meinen nächsten Schub. Ich ja. habe gesagt, war es das jetzt? Oder? Und dann hat mir der Arzt gesagt, na, also ich kann mir überhaupt nichts sagen. Sie wissen nichts. Sie wissen nicht, ob Ernährung hilft bei einer Situation. Sie wissen nicht, ob Bewegung hilft. Sie sind eigentlich ja ohne mir ohne einen Ratschlag mir geben zu können bin ich nach okay. Hause gegangen okay. und habe mir gedacht auch weh aber während dieser Woche habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht über meinen Zustand und habe mir gedacht woher kommt denn das jetzt yeah. gibt's doch gar nicht oder yeah. und bin dann natürlich in die in meine ganze psychosomatisches Wissen gegangen in meine psychoanalytische äh, äh, Therapie die ich sehr lange gemacht habe und habe mir gedacht okay jetzt jetzt es ist in Korrelation mit diesem Haus. Es, es, es fordert mich das Haus. Es ist massiv was mit mir im Gange. Ich, ich, äh, auch in meinen tiefsten Konflikten. Ähm, mein Vater hat äh, nie ein eigenes Haus gebaut. Ich habe ihn jetzt überholt. Ja, Wer weiß, was da so für Dinge laufen. Was soll es denn? Ja? Ja. Und dann habe ich ähm, zugewartet und der Arzt hat mir gesagt: Ja, einmal kann es noch sein, dass ich einen Schub habe. Den wollen wir noch akzeptieren. Aber wenn ich zwei weitere äh, Divertikulitis-Schübe habe oder drei, dann ja, dann muss der Darm rausgenommen werden, der Abschnitt. Ja, weil dann, das ist so, das ist Legatis. Ja, das kann man auch in, in der Literatur schauen und in googeln und so weiter. Und in der Tat, ich habe dann gegoogelt natürlich und habe gesehen, ja, Tatsache, in diesen ganzen Foren von Divertukulitis-Kranken ähm, wurde immer davon gesagt, ja, wir haben uns alle den Darm rausnehmen lassen, oder?
1: Schön, dass ich, auch du nicht davor gefreit bist, das zu googeln.
0: Ich, ich <lacht> bin nicht davor gefreit zu googeln und habe halt die Nachrichten da geschaut und habe mir gedacht, okay, hey, Einmal ist es noch gewesen, ich bin dann in die Klinik und man hat es dann untersucht hat gesagt, ja, es, wir können zwar nichts nachweisen, aber es ist durchaus möglich, dass da wieder eine Divertikel war. Dann habe ich den zweiten gehabt, den dritten, den vierten und habe das immer mit dieser Idee gehabt, nein, es ist mein Stress, den ich hatte und und ich, ich mache das jetzt nicht, ich gehe nicht operieren. Und, und habe mir immer wieder meine Tabletten rein und habe meine Ruhe und Heilung und so weiter. Und dann habe ich gedacht, oh weh, es hört nicht auf. Ich gehöre doch zu denen, die dann irgendwann mal unter Messer landen. Und das Schlimmste war dann in der Türkei, im Urlaub, das war dann wieder ein Schub. Und dann habe ich gedacht, so jetzt, du Depp, ja, jetzt bist du so weit, dass du im Ausland bist. Jetzt bist du dort abhängig von den Chirurgen. Jetzt musst du dich in der Türkei operieren lassen und deinen Darm rausnehmen lassen. Wahnsinn, ja, es war falsch, was du dir gedacht hast. Es ist doch nicht kontrollierbar. Aber es war der letzte Schub. Ich habe seitdem nie mehr einen gehabt. ja. Und und es wurde niemals operiert. Ich bin, habe niemals mehr Darmprobleme gehabt. Das Thema ist erledigt. Ich bin eingezogen. Ich habe mich akklimatisiert mit dem neuen Haus. Wir leben jetzt seit sieben Jahren dort. Und und ich merke es allerhöchstens vielleicht noch immer zu Ostern, wo ich meinen ersten schweren Schub hatte, bissel. <lacht> und ich denke mir, das hat mehr mit Nocebo zu tun, nämlich mit der Einbildung, in Anführungszeichen, mit der Meaning Response, ja? also mit dem Gefühl, ich, ich, ich erinnere mich im tiefsten Inneren in meinem Unbewussten daran, dass ich das damals hatte, und das ist noch so eine leichte Spur, die du spürst jedes Jahr zu Ostern so leicht äh, äh, ziehen.
1: Aber das nehme ich nicht
0: ernst. Und das sind so Dinge, wo ich mir denke, damit habe ich eigentlich einer klaren chirurgischen Disziplin einen psychosomatisch-ganzheitlichen Aspekt verliehen, nichts gegen die Chirurgen, aber ich glaube, dass viel zu viel chirurgisch da vorgegangen wird. Und würden die Menschen mehr über sich wissen und würden sie mehr darüber wissen, was ist mit ihnen eigentlich los ist und die Verbindung zwischen Psyche, Nervensystem und Darm ist so klar, das ist alles innerviert, es ist alles wird umspült von Stresshormonen. Also es ist überhaupt keine Frage, es ist alles gezeigt. Und wenn da sozusagen die Medizin endlich einmal diese Verbindung verstehen würde und sie auch im Studium lernen und lehren würde, dann bin ich überzeugt davon, würden wir in einer ganz anderen Medizin sein. Und, und. Aber ja, jetzt ist die große Frage, warum sind wir es nicht? Und da gibt es natürlich Interessengruppen, die in keinster Form interessiert sind an einer Präventivmedizin.
1: Mein Podcast heißt ja Perspektivenwechsel und ich, ja. Ähm, ich bin ja wirklich der Überzeugung davon, weil ich es auch selbst erlebt habe, dass äh, eine, ein Problem eine Chance sein kann, wenn man die Perspektive mal wechselt. Ja, genau. Und äh, dieser Perspektivenwechsel passiert nur, wenn man zuhört, wenn man Begegnungen hat, wenn man äh, Aha-Momente halt erlebt, wenn man auch vielleicht Krisen durchmacht. Was war in Ihrem Leben denn vielleicht so ein Perspektivenwechsel, wo Sie gesagt haben, okay, nachdem ich das kapiert habe oder erlebt habe oder gesehen habe, da konnte ich nicht mehr weitermachen wie davor.
0: Also Perspektivenwechsel, ich meine, eins ist auch klar, ähm, hätte ich, das ist ganz, ganz nett eigentlich, ich meine, ich bin ähm, vielleicht zu so, so Punkte, wo sich wirklich was fundamental verändert war, war sicher das Ende meines Studiums äh, der Medizin, ähm, mein Übergang ins Labor, weil ich wollte eigentlich Kinderarzt werden und es waren keine Stellen da, Geburtenstarker Jahrgang. Und dann bin ich ins Labor gegangen, in die, in die wirkliche Hardcore-Forschung, Laborforschung, Experimentalforschung. Meine damalige Freundin hat damals gesagt, also sie, sie hält es mit mir nicht mehr aus. Die war damals schon auf der Medizinpsychologie, auf der Klinik und hat gesagt, sie hält es mit mir nicht aus. Mit mir lässt sich nicht leben, ich muss in Analyse. Und, und ich bin dann in, in eine psychoanalytische Behandlung gegangen, über viele Jahre sehr intensiv und habe das natürlich immer auch gesehen, nicht nur als Therapie, sondern als Ausbildung, weil ich ja wusste, mein Weg ist die Psychosomatik, mein Weg ist die Klinik auch, ja, nicht nur Forschung, und ähm, ich werde mal Psychotherapeut und kann das dann auch nutzen, so wie ich immer alles nutzen wollte. Ja, also jeder große Schritt war immer auch eine Strategie, war immer auch die Frage, wie kann ich das jetzt verwenden für auch meinen Werdegang im Sinne der Forschung und Wissenschaft. Und Psychoanalyse war super für mich und, und hat mir auch mit Sicherheit sehr viel gebracht. Und da war schon die erste Krise und diese Freundin hat mich dann an die Klinik gebracht, wo ich jetzt noch bin und wo ich eben Psychoneurologie gemacht habe dann und ins Labor gegangen bin und dann diesen Forschungsbereich hier aufgebaut habe. Und ähm, ich denke, das sind so Schaltstellen im Leben, ja, wo man den richtigen Partner in der Situation hat, der einen eben in eine Richtung lenkt sozusagen. Und dann die nächste große Kreuzung, in Anführungszeichen, war natürlich das Kennenlernen meiner jetzigen Frau, die jetzt mich weniger im wissenschaftlichen und im, im Berufskontext sozusagen, im Wissenschaftskontext weitergebracht hat, sondern im Lebenskontext. Also wo sozusagen wäre das nicht stattgefunden, dann wäre ich nicht in ein, in ein, in ein ja, sie, sie, sie hat mich zum Leben gebracht, wenn man das so sagen will. Also wo mir das dann auch wirklich wert wurde und wo auch Kinder kriegen und Familie und Hausbau und all das dann zu einer Größe wurden in meinem Leben, die, die wichtiger im Endeffekt ist ähm, wie meine Forschungsseite. Obwohl man das ja nicht gewichten kann, das ist ja Äpfelbirnen, ja, das, das yeah. kann, kannst du ja nicht vergleichen. Yeah, yeah. Aber wenn es darum geht, äh, was würde ich lassen, natürlich würde ich die Wissenschaft und Forschung lassen in meinem Leben zugunsten meiner Familie. Klar, nichts tun, ja. Das ist natürlich alles hypothetisch, weil, es, weil ich nicht unter dem Druck stehe. Aber, aber wenn ich eine innere Gewichtung schaffe, dann sind es diese Lebensphänomene, diese, diese tiefe Seite meines Lebens, die mir natürlich... Im, das, das, das hält gesund und macht krank. Allein der Gedanke, dass mit den Kindern irgendwas wäre, das wird mich umbringen. Das weiß ich. Wenn ich auf meine Forschung verzichten müsste, würde es mich nicht umbringen.
1: Das ist arg, was Kinder mit einem machen, oder? Ex, Wie die perspektive ex, Wechseln?
0: brutal. 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 Also, und da merkt man als Papa oder als Mama, merkt man wirklich, da merkt man die tiefe Lebenskraft. Dass das, äh, dass das Glück der Kinder, das Glück einem, von einem selber ist und dass, die, die, wenn es den Kindern schlecht geht, äh, dass das einen so aus den Angeln heben kann als Eltern, da merkt man, da ist man dran. Da, da ist die Gesundheit und Krankheit, da ist es.
1: Ja. Christian Schubert, danke vielmals für diese Perspektivenwechsel, für einige, die da drin waren.
0: Ja, danke fürs Interview. Servus.